1: Добрый день, в эфире радиошколы. это совместный эфир радиостанции «Говорит Москва, интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа, а в гостях у меня педиатр клиники «Док-дети» Ольга Луговская. Добрый день, Ольга.
0: Здравствуйте, Надежда.
1: И разговаривать мы будем сегодня. Мы договорились вообще практически не говорить про коронавирус, потому что, мне кажется, за последние... Полгода и даже больше педиатра отвечали миллион раз на все вопросы, связанные с этим. Мы вернемся немножко попытаемся вернуться немножко к обычной жизни и поговорим о самых разных зимних напастях, о болезнях, о гриппе, о рви Может быть, еще есть что-то такое, что для зимы характерно и типично с точки зрения детского здоровья. Поговорим о том, стоит ли принимать мультивитамины, которыми мы так сильно, мне кажется, многие сейчас кормили детей с точки зрения профилактики как раз того самого ковида. В общем, обо всех вот этих темах, ну, и первый вопрос будет самый общий. Вообще, какие типичные такие зимние а, истории, связанные с детьми, с чем чаще всего приходят к педиатру а, зимой люди, ну, помимо жалоб на то, что там, мне кажется, у него насморк, и, мне кажется, у него температура, ну, и кашель, вот Типовые три, а что-то еще есть помимо этого?
0: Да, абсолютно верно. Самые типичные зимние напасти – это урвы в самых разных проявлениях, начиная от банальных соплей, кашлей и, и дальше что-то более тяжелое, до, доходящее до пневмоний. Но это вирусная инфекция. Помимо респираторных вирусных инфекций для зимы, для холодного времени года, также характерны и вирусные кишечные инфекции. Как неудивительно, не только лето является той прекрасной порой вирусно-кишечной инфекций, но и зима, и холодное время года, и вспышки ротовирусных инфекций с характерной также клинической картиной, с повышением температуры, с сорвотой, с жидким стулом в зимнее время точно также является напастью, которая ужасно-ужасно волнует и тревожит родителей, и с чем они приходят к педиатру и спрашивают, что же мы в этой ситуации делать. Это если мы говорим про какие-то инфекции вирусные. Если мы говорим про то, что не относится к инфекциям, то тут сразу же вспомнить... Стоит вспомнить зиму, стоит вспомнить снег, лед, и как только наступает пора активных игр в снежки, катаний на ледянках, тюбингах, подскальзываний на льду, тут сразу, сразу же мы вспоминаем про ушибы, про падение, про растяжение, мы вспоминаем про обморожение, вспоминаем про ситуации, э- холодового паникулита, это такое неинфекционное воспаление кожи-жировой клетчатки, которое часто бывает на открытых частях тела, на щеках в том числе, и выглядит как синюшные пятна у младенцев, плотные, которые тоже ужасно волнуют и пугают родителей, потому что они не понимают, что же делать. А в связи с массивным, в связи с большой рекламой кремов против холода, также частым обращением является «посмотрите, у моего ребенка после улицы красные, сухие, шелушающиеся щеки». И когда ты начинаешь выяснять, наносился ли какой-то крем ребенку или нет, оказывается, что да, действительно, крем наносился, наносился непосредственно перед выходом на улицу, и при вопросе родителей, а есть ли вода в составе этого крема, говорят «да, конечно». И в этом случае приходится объяснять родителям, то, что происходит с кожей младенца, что если нанести крем, который содержит воду непосредственно перед выходом на улицу, она начинает замерзать в верхних слоях кожи, появляются получаются кристаллы, соответственно, это еще больше приводит к травме кожи. И рекомендация, которая при этом, естественно, следует для родителей, наносить средства, которые содержат воду, за какой-то определенный промежуток, за 30-40 за минут до выхода на улицу Или же вообще избегать использования колд-кремов, которые содержат воду А использовать средства, которые содержат, например, ланолин И которые не требуют выдерживания каких-то интервалов перед выходом на улицу Это помогает нам убрать ту частую проблему и вопрос Про красные шелушающиеся щеки после того, как ребенок пришел с улицы в холодное время года
1: ну а кстати, тут я вообще должна признаться, что это, мне кажется, ошибка не только родителей, но и взрослых относительно самих себя, потому что я один раз так поступила, намазав все лицо, вот, я выбегала на работу, думаю, ой, что-то у меня лицо какое-то сухое, надо быстро намазать, я выбежала, и потом на работу я пришла уже с супер красными щеками, покрытыми просто ужасающей коркой. А, а нужен ли вообще, на самом деле, крем вот, для защиты от холода, ну, тем более, что... Мы в Москве, у нас какие-то холода, мне кажется, ну что, самое страшное за зиму, мы видели, это был минус 9, мне кажется, один раз утром. Если реальная потребность, особенно младенцев, я знаю, их часто обмазывают прям вот, любая открытая крошечный кусочек кожи, весь должен быть покрыт кремом.
0: С младенцами, как и со взрослыми, наверное, очень просто. Если мы видим, что после того, как ребенок пришел с улицы, кожа у него приобрела обычный цвет, кожа такая же бархатистая, увлажненная, как и у обычного нормального младенца, с ней ничего делать не нужно, и мазать предварительно перед выходом на улицу не нужно. Если же мы имеем дело с младенцем, у которого более чувствительная кожа, или с ребенком более подросшим, у которого чувствительная кожа, и возвращение с улицы после длительной прогулки сопровождается выраженным покраснением, шелушением, сухостью, то мы понимаем, что у данного конкретного ребенка имеет смысл использовать вот такие защитные средства. Но, опять же, далеко не всем детям требуется крема перед выходом на улицу.
1: Спрошу еще один, да, задам еще один вопрос про младенцев. Мы тоже видим, как только температура падает ниже нуля, младенцы погружаются в такие вот эти вот конверты завчины огромные. Под конвертом, когда чуть-чуть он приоткрывается, оказывается комбинезон на пуху, а дальше я даже боюсь представить, что там под всем этим вот. На самом деле, как как определять, сколько нужно надеть на ребенка, чтобы ему было комфортно?
0: Тут все зависит на самом деле от всяких разных младенцев, зависит от того, это младенец совсем неподвижный, который лежит в люльке, которая никуда не продувается, не задувается, это достаточно ограниченное пространство, ветер в люльку запрыгивать не умеет, но в то же время человек неподвижен и температуру мы регулируем, раньше были такие рекомендации, на один слой больше, чем у родителей, то есть, если родители для выхода на улицу одели на себя термобелье, штаны и какой-нибудь пуховик, то ребенку вполне будет достаточно комбинезона э, хлопкового боди и хлопковых штанов и еще, возможно, флиса флисового комбинезона, который одевается сверху. Проверить тепло ребенку или холодно можно достаточно просто положив ладонь на заднюю поверхность шеи то есть во время прогулки вы смотрите сначала на лицо ребенка естественно если вы видите что ребенок красный на лице капельки пота то тут вам даже не надо раскрывать младенца потому что будет понятно что ему жарко но если вы видите нормальный цвет кожи у человека то вы можете ладонь положить на заднюю поверхность шеи и если там горячо и мокро опять же мы делаем вывод что ребенку холодно ой жарко что ребенку жарко и в следующий раз при аналогичных подобных погодных условиях мы просто берем, и начинаем одевать ребенка легче. И вообще в принципе одевание ребенка на улицу, который лежит в коляске, может быть более целесообразно одеть ребенка чуть легче, но взять с собой плюс слой одежды, взять с собой плюс плед или взять с собой плюс бабушкин шерстяной пуховый платок И если вы положили э, руку на шею и увидели, что холодно, то одеть его. Почему? Потому что младенцев гораздо проще, как ни удивительно, перегреть, чем переохладить. И перегревание потенциально гораздо опаснее для ребенка, чем переохлаждение. Поэтому решение простое. Мы можем одевать ребенка точно в в то же количество слоев, как и себя, и с собой просто дополнительно брать плюс какой-то слой, на который, который мы можем накинуть на ребенка, если... Оказывается, что ему холодно, что он замерзает.
1: Ну и теперь о тех, которые постарше. Наверное, детсадовцы и младшие школьники у нас первые в очереди. А сейчас детям ну, были даны строгие рекомендации, но не детям, вернее, родителям, при первом признаке малейшего недомогания, неважно, что там, Насморк без температуры, кашель и так далее в школу не появляется. Но тут понятно, в этом году мы немножко в других условиях, чем обычно. Но классическая история любого детского сада и младшей школы – это когда кто-то из родителей привел ребенка с насморком на без температуры или с каким-то кашлем на без температуры, и дальше начинается вот этот Разборки. поток. Да, поток сообщений в чате, кто опять привел сопливого? Вы что, вы хотите нас всех подставить? Вообще, вот э, у меня просто есть такой опыт, э, мой ребенок некоторое время ходил в детский сад во Франции, там было всем все равно. Приводили и с кашлем, и все, а температура до 37,5 не считалась температурой. То есть я один раз пришла и говорю, вот у него вчера была температура 37,2, от меня отмахнулись и сказали, идите, идите, ну вы же сдаете ребенку в сад, сдаете. Ну вот доведите дело до конца, не сомневайтесь. На самом деле, когда ходим, когда не ходим, повод оставить дома.
0: А, повод оставить дома ⁇ это состояние ребенка, которое не позволяет из-за самочувствия находиться в группе детского сада. То есть если ребенок на фоне вирусной инфекции испытывать слабость вялость он хочет все время лежать а даже если у него при этом невысокая температура мы понимаем что в детском саду такому ребенку будет категорически некомфортно и наша забота участие и любовь просто помогут ему даже гораздо комфортнее перенести те самые самопроходящие уострые респираторной вирусной инфекции которые абсолютно нормальные в тот момент когда ребенок начинает адаптироваться к детскому саду если он у ребенка нету плохого самочувствия, но при этом у него настолько густое отделяемое из носа, что ему сложно дышать. Мы понимаем, что в детском саду воспитателям в силу количества детей, которые есть в группе, будет просто невозможно постоянно, постоянно помогать. отсмаркивать, помогать этому ребенку просто, чтобы он опять же лучше дышал. То есть, если у ребенка есть какие-то симптомы, контроль которых требует более частого наблюдения, это тоже основание для того, чтобы оставить ребенка дома. Если у ребенка высокая температура, естественно, мы не ведем ребенка в детский сад, потому что, несмотря на то, что многие дети при уровнях температуры 38-38,5 чувствует себя хорошо, но через полчаса у ребенка может стать 39, он начнет себя чувствовать нехорошо. А родитель, который отдал в это время ребенка в сад и уехал на работу, потом будет вынужден через два часа сорваться с работы, не доделать все свои дела и помчаться в детский сад забирать своего ребенка, который по неосторожности оказался в итоге в детском саду. То есть состояние ребенка, которое не позволяет ему Находиться в детском саду, высокая температура, наличие у ребенка острых заразных инфекционных заболеваний: ветрянка, краснуха, корь, не дай бог, естественно, в этих случаях дети тоже остаются дома, и никаких разговоров про то, что они пойдут в детский сад, нет. Хороший вопрос касается того момента: если у ребенка есть остаточные сопли, если у ребенка есть остаточный кашель, можно ли данного ребенка приводить в детский сад? И тут мы должны немножко понимать о том, что происходит с ребенком при вирусной инфекции, когда же ребенок является максимально заразным. Нам известно, что ребенок становится заразным за 1-2 дня до развития клинических симптомов. То есть, если сегодня мой ребенок был в детском саду, у него все было хорошо, а завтра у него повышается температура, у него износ начинает... начинает Лица потоки соплей, это, это говорит о том, что вчера уже мой ребенок был заразен, и вчера уже мой ребенок, к сожалению, заражал всех остальных детей, и предугадать это заранее не может никто. То есть пер, за один-два дня до появления клинических симптомов, и первые три дня момент, от начала заболевания ребенок выделяет максимальное количество вирусов. Дальше количество м- то количество вирусов, которые выделяет ребенок, начинает постепенно снижаться к пятому-седьмому дню. При некоторых вирусных инфекциях выделение вирусов может быть до двух недель. Но вспоминая ситуацию, что ребенок может выделять вирусы за один-два дня до, клинических, до появления клинических симптомов, мы можем сделать вывод о том, что предугадать, кто... 100 из 30 детей, посещающих группу детского сада, является источником опасности, к сожалению, невозможно. А ребенок, который развил какие-то клинические симптомы, сопли, кашель, потом отсидел дома какое-то количество дней, 5-7, и имеет на момент выхода в детский сад небольшое количество отделяемого износа, или остаточный кашель, который, как мы знаем, может сохраняться до 6 недель, не представляет опасности для всех остальных детей, которые находятся в детском саду. И если ребенок был осмотрен педиатром после вирусной инфекции, и педиатр сказал, что... Данные клинические симптомы не представляют опасности для окружающих детей Конечно, такой ребенок может продолжать посещать детский сад И когда мы начинаем водить ребенка в детский сад Мы просто, в принципе, должны быть готовы к той ситуации Что болеть острой респираторной вирусной инфекцией 12-15 раз в год Это нормально Когда ребенок поступает в первый класс, идет в школу Он начинает учить буквы Потом он может эти буквы складывать в слоги, слоги в слова, слова в предложения. Потом он может начинать эм, читать большие длинные рассказы, сказки и стихотворения. Точно так же и наша иммунная система. Для того, чтобы ей научиться бороться с разными вирусными инфекциями, наши клетки иммунной системы должны познакомиться с этими возбудителями и должны узнать их, должны сформировать ту самую армию клеток памяти, которая при повторной встрече с вирусными инфекциями позволит быстро справиться. Как ребенок, который начинает учиться в школе, обучается языку, точно так же и наша иммунная система должна обучиться борьбе, способом борьбы с разными вирусами. И если мы понимаем, те процессы, которые происходят в организме ребенка, понимаем нормальность происходящего, то отдавая ребенка в детский сад, мы точно так же должны принимать на себя те риски возможные заболеваний респираторно-вирусной инфекции, которые у него будут при начале посещения детского коллектива.
1: А если не отдавать ребенка в детский сад, получится, что он начнет также болеть в первом классе школы?
0: Да, такая вероятность очень часто есть.
1: И тут, я думаю, те, кто не отдал ребенка в детский сад, сейчас задумались о перспективах первого класса. Но я спрошу все таки про укрепление здоровья. Не буду спрашивать про обливание водой, потому что, мне кажется, мы тоже уже много проговорили в свое время об этом. Но в этом сезоне мне кажется, у витаминов какое-то второе рождение, у мода на витамины, и более того, второе рождение у мода на иммуномодуляторы, выговорил, слава богу. Потому что, ну, в силу момента в них поверили даже те, кто всегда говорил, что я только за доказательную медицину, и ты вдруг видишь, что человек глотает какие-то непонятные таблетки, ты говоришь, что это, Ой, я заказал бат для укрепления здоровья, мы пьем всей семьей, включая ребенка. Вот действительно ли для того, чтобы зимой меньше болеть тоже не касаясь никакого коронавируса. И вообще для укрепления здоровья нужно постоянно давать, хотя бы, как вот мне тут недавно сказали, ну хотя бы витамин С давайте по половиночке.
0: А тут мы снова возвращаемся к той теме, как же нам заболеть, какие условия должны быть для того, чтобы человек заболел респираторной вирусной инфекцией. Для того, чтобы человек заболел ОРВИ, он должен с вирусом где-то встретиться. Источником вируса является человек, который болен и который с капельками слюны выделяет вирус. Также иногда можно заболеть после так называемым контактным путем, если потрогать ручку двери, которая до вас Взял человек, закрывший свое лицо после того, как он покашлял рукой, а вы взяли ручку и потом своими руками почесали нос или глаза. То есть, был контакт с вирусом вот таким вот путем опосредованным. То есть, мы понимаем, что для того, чтобы развилась вирусная инфекция, человек должен где-то с этим вирусом встретиться. И отсюда, на самом деле, автоматически происходит решение этой проблемы – И первое это социальное дистанционирование и то, что мы видим в ситуации карантина, то, что мы видели в ситуации карантина по коронавирусной инфекции, это очень ярко нам подтверждает
1: то, что это работает. Это подтверждает то, то, что это
0: работает, потому что в то время те полгода когда семьи находились на карантине, как мы помним, это было начиная с марта, захватывая лето, а последние весенние месяцы они точно так же, обычно дети часто болели респираторными инфекциями, летом они болели кишечными инфекциями, но в этом году этого не случилось. И из-за того, что люди соблюдали изоляцию, они не контактировали с другими людьми, которые могли иметь какие-то респираторные симптомы, частота вызовов педиатров на, с диагнозами УРВИ или кишечной инфекции снизилась просто на невероятное количество раз. И если мы будем рассматривать даже ситуацию с статистическую заболеваемостью гриппа, гриппом, то такого низкого уровня заболеваемости гриппа, как в этом году, не было ни разу с момента статистики статистики заболеваемости по данной инфекции. А это все опосредованно нам помогает сделать вывод о том, что масочный режим, очень частая мытью рук, которая сейчас, естественно, рекомендована всем, и изоляция сыграли роль в том, что люди просто убрав большое количество контактов, убрав тесные контакты и закрытые помещения, снижают сами вероятность заболеть. То есть никакие витамины в этом отношении роль не играют, А играет роль именно отсутствие тесных контактов и, как ни странно, ношение масок всеми поголовно. При этом мы понимаем, что ношение масок здоровыми людьми, оно не защищает от заболевания, но оно помогает тем людям, кто находится в инкубационном периоде или тем людям, которые имеют какие-то респираторные симптомы, просто ограничить площадь поверхности в момент разговоров, в момент кашля. Те капельки слюны зараженные просто за счет маски не вылетают на более далекое расстояние, соответственно, не заражают людей, которые рядом. Именно ограничительные меры, именно гигиена и часто мытье рук помогли снизить уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, не касаемо вообще никаких БАДов, витаминов, добавок и тому подобного. А если же мы возвращаемся к ситуации, почему она возникла, почему снова рынок БАДов, витаминов на волне волне успеха в данный момент, то тут мы понимаем, что существуют такие понятия, как маркетинг, существуют такие понятия, как нейромаркетинг. И в тот момент, когда человечество э, захлестывает тревога, мы начинаем находить какие-то ритуалы, которые нас успокаивают. Нам очень нужно сделать что-то, э, и вообще, мне кажется, девизом э, эпидемии коронавируса э, может стать сделать, нам нужно сделать что-то. Нам нужно сделать что-то, чтобы не заболеть, нам нужно сделать что-то, чтобы э, снизить вероятность э, осложнений. Нам нужно сделать что-то, чтобы мы перестали тревожиться. И этим чем-то э- явились, помимо, к сожалению, большого количества антибиотиков,
1: которые принимали ко- профилактические, которые, профилактически, профилактически,
0: которые исчезли из, из апсек на какое-то короткое время. Точно так же и БАДы, и витамины, и поливитамины всплыли на волне успеха своего. Но при этом мы должны понимать, что история с биологически активными добавками, с витаминами, она достаточно хорошо изучена. И если раньше считалось, что авитаминоз – это плохо, была такая теория, нужно дать большое количество витаминов, значит, большое количество витаминов будет хорошо. Но сейчас нам известно, что большое количество витаминов также плохо, как и малое количество витаминов. И в США, например, ежегодно 60 тысяч человек попадают в стационары из-за передозировки витаминами. И когда мы говорим про избыточное количество витаминов, то знаем, что они имеют риск как... Собственно, гипервитаминоза имеет риск острых аллергических состояний, отека квинки, анафилактического шока. И такие ситуации бывают, и достаточно обидно оказаться потом в стационаре из-за того, что ты выпил просто витаминку для укрепления своего здоровья. И помимо этого, еще и вероятность токсического гепатита, острого повреждения печени после приема большого количества витаминов.
1: Ну, сейчас, мне кажется, все самые тревожные должны задуматься о том, что. Нужно отложить те самые БАДы, может быть, в сторону И быть более рациональными Есть еще один витамин, про который все время говорят Это витамин Д, но тоже большая тема Поэтому мы сейчас прервемся на короткие новости Вернемся к вам Это радиошкола, не отключайтесь У родителей школьников
0: вопросов больше, чем ответов Помочь разобраться в их проблемах Берутся
1: эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ» Радиошкола Большой разговор». Добрый день. В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва». Интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. У микрофона сегодня снова я, главный редактор МЕЛа Надя Попудоглова. В гостях у меня Ольга Луговская, педиатр клиники «Док. Дети». Добрый день еще раз, Ольга. Здравствуйте, Надежда. И обсуждаем мы разные детские, взрослые, зимние злоключения, потому что любая болезнь ребенка – это всегда удары по родителям. Мне кажется, Особенно даже, даже если это что-то несерьезное, то это все равно психологически родителям очень сложно, особенно родителям малышей, которые всегда остро переживают первые болячки и первую высокую температуру. Но мы ушли на новости, разговаривая о разного рода витаминах и БАДах уже в очередной раз все-таки пришли к выводу, что не стоит пить все подряд в надежде на прекрасное, в надежде на биохакинг, что ли потому что тоже стало очень модно. Но э, традиционно детям всегда прописывают витамин Д. И мы, мне кажется, тоже за последнее время прочитали миллион статей о том, что обязательно давать детям витамин Д, обязательно давать детям такой витамин Д или такой витамин Д, что на самом деле с Д. Потому что я уже читала и обратные публикации, что польза от витамина Д преувеличена, и постоянно давать ребенку курсами Д, начиная, ну вот как... Э, однажды мне врач сказал, что Д нужно пить вот как стало смеркаться рано и до тех пор, пока не начнет расцветать в нормальное время. Вот пейте все это время. Что с ним?
0: С витамином Д интересная история, потому что мы знаем, что витамин Д действительно – это тот витамин, который участвует в достаточно большом количестве процессов, происходящих в организме. И большое количество клеток содержит рецепторы как раз-таки к витамину Д – и существовало, и существует достаточно много теорий о том, что дефицит витамина D приводит к возникновению, к большему риску частых инфекций, к большему риску сердечно-сосудистых заболеваний, к риску даже онкологических заболеваний, ну и так далее. При этом нам известно, что витамин D, он очень важен для грудничков, для младенцев и для детей младшего возраста, то есть для для детей-дошкольников. Почему он важен? Потому что он участвует в минерализации костей и очень нам важен в профилактике рахита. В настоящее время, как ни удивительно, нам неизвестно, какой какой же оптимальный уровень витамина D для людей существует потому что люди проживают в разных регионах потому что люди а, имеют разные особенности питания потому что а, одни люди могут защищают свою кожу от ультрафиолета используя солнечные крема другие не используют и в принципе мы знаем что Единственным источником естественного витамина D является его синтез в коже по действиям ультрафиолетовых лучей. Но также мы знаем, что действие ультрафиолетовых лучей на кожу может повысить риск солнечных ожогов и может повысить риск онкологических заболеваний кожи в более позднем возрасте. И ношение одежды, использование солнцезащитных кремов, большая большая длительность пребывания в помещении, чем у наших предков, все это делает невозможным достаточное количество, синтез достаточного количества витамина D в коже. И исходя из этого, всем детям рекомендован дополнительный прием витамина D. При этом интересно, что для разных стран нормы витамина D разные и количество витамина D, которое мы профилактически даем, также разное. Если мы знаем, что, например, в США есть дополнительная программа обогащения продуктов витамином D, который не существует у нас, если в США чуть более низкие нормы витамина D, чем есть у нас, тут мы сразу начинаем понимать, почему доза профилактического витамина D, который есть в США, отличается от той дозы профилактического витамина D, которая есть у нас. Так как мы все-таки проживаем на территории Российской Федерации, мы придерживаемся тех клинических рекомендаций по профилактике дефицита витамина D для детей раннего возраста, которые существуют у нас. И согласно ним, профилактическая доза витамина D для детей до года составляет 1000 международных единиц, для детей от года до трех составляет 1500 международных единиц. При этом нам нет необходимости сдавать анализ крови младенцу на содержание витамина D, потому что мы знаем, что такие профилактические дозы, они не приводят к передозировке, не приводят к гипервитаминозу Д. Что делать с более старшими детьми, что делать с взрослыми людьми, надо-не надо. Мы знаем, что помимо источника естественного синтеза витамина D в коже, витамин D к нам может попасть с пищей. И жирные сорта рыбы, и желток, они также содержат витамин D. Бывают ситуации, когда взрослые имеют какие-то аллергические реакции или даже дети на витамин D. Бывает, что дети отказываются принимать витамин D из-за вкуса или из-за личных предпочтений. И в этих ситуациях мы можем рекомендовать как родителям, так и взрослым э, употребление либо жирных сортов рыбы, либо желтка, э, добавление его в рацион, к своему рациону или к рациону ребенку, и таким образом мы точно так же можем попытаться скорректировать все эти дефициты витамина D, которые есть.
1: И тут я подумала, что мой ребенок был бы очень рад получать желток каждый день это его любимая часть яйца. Я вечно его ограничиваю, говорю, не надо так часто есть яйца, дорогой. Но вернемся к все-таки болезням и к той ситуации, которая у нас сейчас сложилась, тоже не очень понятно. Например, вот ребенок заболевает, что делать? Вызывать врача на дом, сажать ребенка в там, машину или там, в такси, везти его куда-то к врачу, чтобы его осмотрели, осмотрели в поликлинике. Как, как, вот, как лучше поступать? Например, тоже вот сейчас на фоне последних уголовных дел в отношении врачей была очень большая дискуссия, насколько вообще врач в домашних условиях может оценить, Состояние ребенка, потому что, ну вот как было тогда, там ну, никакие симптомы не давали представления о реальном состоянии ребенка и о его реальном заболевании. А вот у вас здесь какая политика? Например, тоже если вспомнить тоже европейскую практику, мало где в европейских странах вызывают врача на дом. Всегда есть практика, что даже больные дети идут в там, кабинет или в поликлинику или там в... Неотложенную помощь, и там их обслуживают. То есть, и никого это даже не смущает, что ребенок с температурой 39 сидит у тебя на коленях и ждет иногда достаточно долго приема у врача. Вот все-таки на дом ездить. И, и вообще, в какой момент нужно думать: вот у меня недавно болел ребенок, он днем был бодрый, ему 8 лет, днем бодрый, вечером 39,6. И моя мама говорит: все, надо вызывать врача. Я говорю: мама, давай подождем. Посмотрим, померяем температуру, посмотрим, что будет завтра, еще послезавтра, а потом, если за три дня не поправятся, то уже и к врачу пойдем. В общем, вот так получилось сразу много вопросов. У-у-у. Но что делать с заболевшим ребенком, когда звать врача, ехать там или звать на дом и про дом, да, вообще?
0: А Что делать с заболевшим ребенком? Для начала мы понимаем, что чаще всего... Тот симптом, который тревожит родителей, это температура. А температура, когда родители трогают лоб ребенка, когда они видят, что он горячий, и когда они измеряют ребёнку температуру и видят постепенно повышающийся уровень 38, 38,5, 39, 39,5, с повышением а, столбика на градуснике начинает повышаться уровень тревожности у родителей.
1: Паники, я бы уже даже
0: Паники. сказала. Паники, и тут снова что, надо что-то делать, это тот девиз, который встает перед всеми родителями и передо мной тоже, когда начинают болеть мои дети. Потому что когда начинают болеть твои дети, ты тоже э, часть свою врачебную начинаешь откидывать. Что же делать? Для начала остановиться, сделать вдох-выдох и понять, что температура ⁇ это наш друг, это наш помощник, а не наш враг. Температура ⁇ это то состояние, которое развивается в ситуации, когда иммунная система начинает бороться с теми вирусами или же с теми бактериями, которые попали в организм. И первое, что стоит понимать при повышении температуры, это то, что нам важно наблюдать за тем, как ребенок себя чувствует при повышении температуры есть очень мне нравится фраза канадского колледжа специалистов по семейной медицине, который говорит лечите ребенка, а не градусник. То есть когда у ребенка повышается температура, наша задача понять, а как же эта самая температура влияет на самочувствие моего ребенка. Если у ребенка температура 38,5, но при этом он бодр весил и скачет как сайгак во всей комнате, значит я буду радоваться, буду давать ребенку пить и дальше наблюдать за ребенком. Если же у ребенка температура может быть даже ниже но при этом он вялый слабый сонливый просится на ручки то тут уже основания есть для того чтобы немножко более пристально наблюдать за этим ребенком и первое что мы делаем в ситуации если у ребенка повышается температура и если температура нарушает самочувствие ребенка мы берем и начинаем температуру снижать для того чтобы понять изменится ли что-то на фоне снижения температуры? И мы знаем, что у детей есть два препарата, разрешенные в детской практике. Это парцетамол и ибупрофен. Соответственно, для детей могут, разного возраста могут быть использованы либо сиропы, либо свечки, либо таблетки. И э, очень важно всегда делать акцент на дозировке препарата, который дают ребенку, потому что, к сожалению, на пачках препарата очень часто написан возраст ребенка, но мы понимаем, что в одном и том же возрасте, в возрасте года ребенок может весить 8 килограмм, а ребенок может весить 15 килограмм. Если мы даем какую-то среднюю дозировку, то есть вероятность, что данная конкретная доза у ребенка не сработает, а видя, что препарат не оказал никакого эффекта, уровень тревожности и уровень паники у родителей начнет еще больше зашкаливать. Поэтому видим температуру, даем ребенку адекватную дозу жаропонижающего препарата. Если мы видим, что у ребенка на фоне снижения температуры даже незначительного, на полградуса, на градус улучшилось самочувствие, он стал более весел, начал просить поиграть в игрушки, начал просить пить и есть. Мы облегченно выдыхаем, и начинаем за ребенком дальше продолжаем, дальше продолжаем наблюдать. Зачем мы продолжаем наблюдать? Есть такое понятие, как красные флаги или тревожные симптомы которые при повышении температуры заставляют нас обратить больше внимания на состояние ребенка и именно эти красные флаги или тревожные симптомы заставляют нас вызвать врача или сходить ребенку и показать ребенку врачу что к ним относится во-первых, необычное поведение ребенка в тот момент, когда температура повышается или даже на фоне ее снижения. Необычная вялость, слишком резкий крик или необычный крик, тяжелое дыхание, кряхтящее дыхание, стоны – Адышка – это когда ребенок начинает часто, часто необычно часто для, свой, для себя дышать, когда межреберья у него начинают западать в тот момент, когда он делает вдох. Кряхтящее дыхание, какие-то дистанционные хрипы, которые родитель слышит когда находится просто рядом напротив ребенка даже не выслушивая его через фаннодокопп жалобы ребенка на боли в горле на боли в ухе на боли в животе жалобы ребенка на то что в тот момент когда у него снижается температура все равно он чувствует себя плохо естественно то что невозможно не заметить это судороги и потери сознания появление на коже ребенка мелких красных кровоизлияний, тех, которых при надавливании стеклянным стаканом не бледнеют, это все те ситуации, которые требуют осмотра врача в тот момент, когда у ребенка повышается температура. Если мы не видим никаких красных флагов, если мы не видим никаких тревожных симптомов, то мы можем и должны спокойно, как бы это не звучало, как бы это ни звучало...
1: Ну, родители всегда говорят: как же можно бросить больного ребенка? Я же должен сделать максимум.
0: И тут самое главное понимать, что максимум, который можно сделать, это не мешать ребенку выздоравливать. Наша иммунная система, наш организм так классно устроен, что он умеет сам справляться с подавляющим большинством респираторных вирусных инфекций, это что говорит даже с некоторыми бактериальными инфекциями он умеет справляться. И подтверждением тому является то, что наш род человеческий э, выжил, э, начиная с незапамятных времен. Мы знаем, что антибиотики появились недавно, противовирусные появились недавно, а человек жил, жил, жил и жил, и те гены, которые нам помогают справляться с респираторными вирусными инфекциями, в том числе и устойчивость к этим болезням, возможность выздороветь самому после них, они помогли нам. Собственно, дожить до наших дней. А раз они помогли дожить до наших дней, значит, мы знаем, что ребенок и его иммунная система прекрасно умеет с этими самопроходящими вирусными инфекциями справляться без нашей помощи. А наша задача это поддержать помочь и создать ребенку те условия, которые помогут и не будут мешать выздоровлению. Это достаточное обильное питье, это Снижение температуры, если температура нарушает самочувствие ребенка, Это очищение носа, если заложенность носа или отделяемые из носа мешают ребенку дышать. Это адекватные климатические условия в доме, то есть температура 18-22 градуса, влажность 40-60%, потому что именно эти климатические параметры помогают нормально работать нашим слизистым, что в носу, помогают облегчать дыхание. То есть улучшать, облегчать симптомы, которые есть при заболевании. И третье, это наблюдать за красными флагами, наблюдать за тревожными симптомами, которые при повышении температуры все-таки нас заставят обратиться к врачу для того, чтобы понять, есть ли основания переживать или нет, есть ли основания думать про тяжелое течение вирусной инфекции или, и, или при или про присоединение бактериальной инфекции, или нет. Что делать и куда идти с заболевшим ребенком, находиться дома и ждать врача, или приходить в стационар. Тут ситуация двоякая, потому что со стороны мамы я понимаю, что мне было бы гораздо комфортнее, чтобы моего заболевшего ребенка... Комфортнее и спокойнее, да. спокойнее, если бы моего заболевшего ребенка осматривали дома, если бы я была не вынуждена проводить 5-6 часов в стационаре, и потому что я понимаю, что ребенку дома будет лучше. Но при этом тут же я должна понимать, что количество врачей, которые есть даже в таком большом городе, как Москва, они не позволят оказывать помощь всем детям, заболевшим с такими симптомами на дому. А если и будет оказываться эта помощь, как сейчас она происходит, с невероятной нагрузкой на участковых педиатров и на участковых терапевтов тоже, то качество оказания этой помощи может быть не очень адекватным. И связано оно именно с тем гигантским количеством вызовов, с тем гигантским количеством работы, которые есть у участковых педиатров, когда на э, осмотр одного ребенка они вынуждены просто тратить порядка 10 минут, порядка 12 минут, э, потому что потом еще нужно зайти в 30-40 квартир и посмотреть таких же детей. Поэтому тут вопрос, насколько э, мы готовы ограничиваться таким временем осмотра врача. К сожалению, очень часто вызов врача не адекватен состоянию ребенка. И бывает, что бывает, что ребенка бывает, что Медиатор приходит на вызов, и, и у него написано, что у ребенка температура 39, что он плохо дышит, что у него очень частый кашель, а на деле оказывается, что у ребенка температура 37,5, и что у него ä, немножко соплей, но... Мама, тревожаясь за состояние ребенка, зовет педиатра, чтобы понять, а не спутятся ли что-нибудь куда-нибудь ниже. И, к сожалению, ни один педиатр ни один врач не может дать прогнозов, как конкретная вирусная инфекция будет протекать у данного конкретного ребенка. И... Ухудшится ли состояние через пять часов после того, как педиатр покинет ребенка, тоже, к сожалению, никто предсказать не может. И именно поэтому наша задача, как врачей, дать родителям те инструменты, которые будут, во-первых, снижать их уровень тревожности, и повышение температуры не относится к тем тревожным симптомам, и научить родителей красным флагом, или тревожным симптомом, который как раз-таки потребует осмотра врача. И если мы будем рассматривать всю эту ситуацию с заболеваниями, то вызов врача в первые один два иногда даже три дня лихорадки они не обоснованы потому что ни один врач не скажет в эти первые дни лихорадки как же будет состояние развиваться дальше если же ребенок продолжает лихорадить высоко четыре пять сутки если у него присоединяются подобные симптомы то конечно смысл осмотра очень имеется
1: мне кажется это даже есть название я помню кто то говорил из врачей трехдневная лихорадка а дальше смотрим по состоянию вот так вот мне кажется это ну, в первую очередь молодые родители конечно страдают потому что ну, малыши когда болеют это, это очень
0: страшно это очень страшно это очень тревожно и всегда хочется что то сделать и тут остановка и установка родителей на том, что урвы это самопроходящее состояние, на том, что родитель, задача родителей – это обеспечить условия для того, чтобы ребенок мог сам выздоравливать, это то, что помогает родителям сохранить трезвость, ясность мысли и развернуть себя от... Похождение в аптеку за большим количеством витаминов, иммуномодуляторов, ну и всех остальных. И вызовом
1: врача каждый день, и потому что врача каждый день. что происходит.
0: Да, абсолютно верно. Но
1: это, да, это такой дзен, который на самом деле отращивается с возрастом. Нужно сначала пережить энное количество этих температур, а потом уже ты становишься как-то уже... Ну, вот... Мне кажется, вот у меня только сейчас к 8 годам появился уже такой более-менее осознанный, осознанный подход ко всему происходящему.
0: Потому что, когда болеет ребенок, это страшно, это нарушает весь наш, наш привычный образ жизни, это сразу же у мамы, которая и так в настоящем испытывать невероятное чувство вины и давления общества, на что же ты ничего не делаешь, говорит бабушка, почему да, ты не да, лечишь да. ребенка лекарствами, говорит папа, ты сейчас разовьешь какие-то осложнения, говорит подружка, и мамам невероятно сложно находиться вот в ситуации этого общественного давления. И тут только понимание всего общества, а не только мамы, что у РВИ это нормально что у РВИ проходит само, в подавляющем большинстве случаев, поможет нам избежать такого избыточного назначения лекарств, избыточного, избыточных мероприятий вокруг этих состояний, и поможет нам нормально относиться к тому старорусскому слову ⁇ сопляк ⁇ которое абсолютно нормально описывает в ребенка. Да.
1: И тут я э, вспомнила, связанную с этим историю, э, она, наверное, тоже про тревожность городских родителей, но не про витамины, про анализы. Вот. Вроде бы, ну, во-первых, есть большой спор и тут уже, мне кажется, мы тоже пришли немножко к решению, что перед вакцинацией сдавать весь спектр анализов совершенно не нужно, но многие родители говорят, а как часто вообще нужно сдавать анализы, чтобы чего-то не пропустить? А вдруг у него там низкий гемоглобин? А вдруг у него там то? А вдруг это? В общем, анализы действительно имеют право на существование, если вот, ну, если не анализ крови, например, после там тяжелой достаточно болезни, вот, которую тебя заставляют сдать обычно.
0: Тут чтобы что-то не пропустить, пожалуй, одна рекомендация к родителям ⁇ найти того педиатра, которому родители будут доверять. Потому что для нас, как для врачей, самое главное ⁇ то, как ребенок растет, то, как ребенок развивается, и то, что мы видим своими глазами, то, что мы слышим своими ушами, то, что мы трогаем своими руками в тот момент, когда осматривает ребенок. Подавляющее большинство информации мы получаем именно от осмотра, мы получаем именно от знаний
1: истории, истории
0: развития данного конкретного ребенка. Анализы это всегда то, что прикладывается к ребенку. И зачастую мы видим разницу в том, какие есть анализы и в состоянии ребенка. Можно видеть по анализам, что все как-то очень не очень, но при этом мы смотрим на ребенка и видим, что клинически у него все очень как бы нормально. И тут мы будем опираться именно на ребенка, а не на то, что мы будем видеть в анализах. Поэтому анализы они являются второстепенными. Первично является состояние ребенка, и первично является педиатр, которому вы будете доверять, задавать вопросы и спрашивать уже у него про своего конкретного ребенка, а надо ли нам что-то дополнительно делать.
1: Ну и что замечательно, мне кажется, на этой ноте как раз У нас заканчивается время, и да, это прекрасная нота для того, чтобы сейчас все немножко выдохнули, расслабились, и просто понаблюдали бы за своими детьми, они начинали сразу лечить то, что в лечении не нуждается. Спасибо большое. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.